0: 5月24日火曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは
1: 辛坊治郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。は
0: い、えー、ありがとうございます。No? え、あのですね、A. まあ、この間からあの私、本に三して送り返すみたいなこと。あ、それで言うと、私、今日ちょっとですね。えー、初犯の事情でいつもより早めにこの日本放送の周りに来てえ1時にならないといつも使わせていただいているテーブルが開かないので時間をつなぐためにですねえ近所の本屋さんに入ってえ私の本を探したんですが全然見当たらなくて売れちゃったんですよ。その割にでですよ日本放送関連で言うとあの方の本がなんか今ベストセラーのランキングで入っててずらっと並んでるんですよ、はいはい、あ,とあここは日本放送近いからあの気を使って佐久間さんの本をこうやって見えるところに並べてんのかなと思ってだとすると俺の本もあるはずだと思ったんですけど。<笑>これがないんですね、うん。あら。どういうことだこれは。ちょっとこれまあそれで、えーうん、その私の本の発売と同時にですね、はい。まあ皆さんサインしますよみたいなことを言ったら、はい、まあ大ロ混乱が<笑>あの<笑>を勃発して。まあ、ただまあその中にその中にあの。はいえー、八木汁を送ってきてくださる方とかいろいろいらっしゃったんで,うで、ね、もうあの私、この番組で正式にですね、うん、もう気を遣わないでくださいとお気遣いなく、ね、どうぞお気遣いなくとあの今後は送っていただく場合はですね、うん、あの現金か金塊以外は受け付けないことにしておりますから<笑>もう現金か金塊以外はもう送らないでくださいねとこう申し上げたんですが、うん、今日私、今日スタジオに来たらですね、うん、段ボール箱入りの巨大なピーマンがやってきておりました
1: 。なのではい、新鮮なピーマン上
0: これなんですか茨城ですか栃木ですか茨城かな、えー、茨城ですか、うん、茨城のーピーマン名産なんですかねちゅ中ところの名産ピーマンらしいんですがこれが箱いっぱい届きましてまあ試しに1個かじってみて美味しかったんですが
2: んでなんで
0: 送っていただいたかというと去年太平洋横断から帰ってきて一番美味しかったのは何ですかと聞かれた時に「いやー生のピーマンかじったらうまかったんです」みたいなことを。えー、どうもあの覚えてらしてこの送ってくださった方が農家の方なのかどうなのかは分かりません、はい、が、まあ、そのあの茨城県の茨城茨城県の神栖というところの名産のピーマンがこれがね
1: 日本一なんだピーマンの産地うまいやっ
0: ぱりうまいポリポリ、えー、あの生でね今ああ、まあま洗いもせずに本来はどうなんだろうと思いますけれども洗うのめんどくさかったものですからダンボール箱から取り出して、うんうん、下手だけ取ってポリポリ食ったらですね、はい、意外と匂いがこもりますねピー,マン
1: って、うん、ピーマンって意外と匂いもんですね、ま、これ香りありますからね結構ね炒めても、はい、大変
0: おいしくいただきましたが、うんまあ、どうぞ皆さん純金か、えー、現金以外は<笑>もうあのお気
1: 遣いなく、もう本当にね、ね、はいえー
0: 、ありがとうございます。番組聞いていただ
1: けるだけでありがたいです。いやいやいや、プラス本もご解いただきまあ、です、ね。そうですね、そりゃそうですね。<笑>
0: はい、よろしくお願いします。<笑>はい、でもね、私ね、いやー、今日ピーマン食いながらですね。うん、ああ、まだ歯はなんとかいけてるなと思ったんですが、はい、今日ちょっと衝撃の出来事がありましてね。な<笑>んですか。え、なんですか。なんか身構えましたね。<笑>私の衝撃の出来事には<笑>、ね、そんなに身構えなくたってです、ね。<笑>大丈夫で
1: すか。えー、大丈夫です、うん。あ
0: の、家を出て、うん、いつもの。ようにあのスマホでえいろんなことをちょっと確認しようと思ってスマホを取り出してピピッと見たらですねやたら画面が暗いんですよ、うん、あの液晶画面が暗くなるの知ってますあのスマホの輝度調節できるじゃないですか、はい、それで下からグイってあげると輝度、えーえー、調節のパネルみたいなやつが出てきて、うん、そこであの棒グラフみたいなやつをこう上上,上げたり下げたりすると、うんねはい、画面が明るくなったりするんですよ、うん、であこれ時々あるんですねなんか無意識で指が当たって輝度がガンと落ち画面が暗くて見にくいなと思ってじゃあこれ軌度を上げたら見えるようになりますっていうのは比較的ありますよね。ゆ、はいはい、っかりしてるとふっとこうなんか気度が下がっちゃったりなんかするんであこれだと思って見たら軌道が目いっぱい上がっ上てるんですよこれ以上上上げようががないいぐらい上がってんですよなんでこんなにスマホの画面が暗いんだと思ってしばらく悩んでああついに壊れたかと。えで今 iPhoneSE って、はい、あの携帯ショップによったら1円で売ってるところあるじゃないですか。<笑>あれ厳密に見ると1円で2年後に返すとかですねなんか結構いろんな複雑な会社によって契約があるみたいですがでもあの看板的には携帯ショップの前に「うん、iPhoneSE 新型第三世代1円」みたいな書いてあって。はいはいはい、昔ガラケーのの末期の頃に、うんえー、政府から指導が入る前1円形態っていうのもあったよなとか思いながら、ね、あ、まあ、私の iPhone は第2世代の SE なんですけど第2世代の SE なんだけどもう第3世代が出てるからもうこれを機にまた買い替えてもいいかなとか思いながら、うん、でももう見にくいですから困るんですよ。うんねはいはい、困ったなと思ってて、はい、話はここからです
1: <笑>何でしょう<笑>
0: どうし(笑)た(笑)んだろうと振ったり叩いたりですね、今までやってみたん
1: ですよ。ほいで結論は、はっ、これだ思い当たったんです。何ですか。サングラスかけ
0: てたんですね。<笑>ちょっとこ、これはびっくりしました。<笑>どうもうどうも周りも暗いぞと。あれ暗いのはスマホだけじゃないぞと。<笑>おかしいなと思ったら珍しく今日家を出るときにあのパッと外を見たら、うん、おじさんがゃないはいおじさんがカンカンに出て,てたもんですから。うんはいはい、ええー、私めったにサングラスをかけて出ないんだけれども、えー、今日はたまさかあのこの間から家発掘して大掃除してるときに古いサングラスとかどこかからもらったサングラスとかが続々出てきたんで今度,そうです今度かけてやろうと思ってあのデスクの上に置いといたやつがピッと目に入ったんでよし今日はサングラスだと思って慣れないことはしないもんですね<笑>。なんか周りが暗いなと思ってなんかスマホが異様に暗いぞこれ
1: あまりに間抜けなエピソードですよしんぼさんそれでもね、うん、ありませんか、ね、なんか眼鏡一生懸命探して
0: たら頭の上乗っけてたとかですねありますよね、うんあるあるうん、いやだからね、うんまあ、さっきピーマンをかじりながらまだ歯は大丈夫だけど<笑>これはそろそろいろんなことを警戒しなきゃいけないタイミングに入ってきたかなみたいなことをね<笑>今日本番前につくづく考えてしまいまして
1: ちょっと脳トレしたりとかかね、そうですね,ね、うんえ
0: ー、やっぱこういう時はですね、うんえー、本屋さんに行って、うんえー、普段読まないような本に手を出してみるというのは、ね、非常に脳の,、えー、の,の刺激になりますか
1: らだから皆
0: さんは普段はですね、うん、最近もあんまりあの活字の本なんか読んでないなっていう皆さんは、うん、とりあえず本屋さんにいらっしゃって
1: 「うんうん、風のことは風に問え」<笑>。<笑>まあ、あの買っていただければと思います。どうぞお勧めください。い本当に、はい、あの買ってくださいね。あのいい本ですからね。ありがとうございます。では株と為替をつっす、ね、でも本屋
0: に並んでないんです。
1: なんとかしらえさんですけど。さんに,に聞いてください,、はいいや。でも最初の頃はね、あの三省堂さんもちゃんと、あのプッシュしてたと思いますよ。よそうですか。
0: はい。はい、うんえー。最近やる気がなくなったんだない
1: や。そんなこと、いろんな本売りたいですから。え、う、え、ん、も
0: う、あのしょうがないからですね。うん、今、あのスターウォーズの、なんか、あのビレニアムファルコン号の。うん、ダイキャストモデルが付いてるやつが、うん、<笑>あの出てたんで。ええこれ買って帰ろうかなと思って、だいぶ悩んだんですけど。はい、結論から言うと買わずに帰ってきました。<笑>はい、よく考えて
1: 。株、はい、と為替の値動きです。それと、<笑><笑>
0: ごめんなさいね。違うんです。もう一つ本屋さんに行った目的はですね。この間、からあの山の家でいろいろ発掘する中に、うん、あの古いボールペンとか、もらったボールペンとか、えー、前勤めていた会社から拾ってきたボールペンだとか、<笑>ボールペンが山となって溜まってたや
1: つを、今、ね、今私が使
0: ってるやつもそうなんですが、ね、で一本一本こう確認してみたら、古いボールペンってインクの出ないやつもありますよね。でインクの出るやつだけ、今もうインク使い続けるということで、うん、でボールペン、最後までインク使う。となんんかすごく達成感があるんでる一生懸命ボールペンを使っていてそういえば私若い時に結構筆記具こだわってた時があってですね、うんえー、その頃にクロスってアメリカのボールペン会社が筆記具メーカーがあるんですが、はい、このクロスのですね、うんえー、10 24金18金14金スターリングシルバーっていう純銀製の,、うん、あのペン軸でできてるようなやつが、まあ、細身の,あのちょっとま書きにくいっちゃ書きにくいんだけど、はい、これが流行ってた時期があって私何本も書っで次から次へとなくして<笑>で山の家からですね<笑><笑>替えだけ何本も出てきたんです替
1: か,いいかクロス
0: のボールペンの替えっていうやつが、はい、で試しにかけるかなと思ったらさすがに一流メーカーすごいですね20年山の家に放置してあったのに、はい、普通にインクが出るんですよそうですか、うんはい、でクロスの替えだけが大量に見つかったんだけど、はい、本体のクロスがないんです
1: なんか合うのないんですかね同じような企画、ね、ありそうですけどね,ねで
0: もでもまあだったらクロスのボールペンだ,いたいだけど今の時はやらないよな昔はですね大体、うん、田舎の村会議員の皆さん村会議員の皆さん申し訳ないですけれどもなんとなくイメージですけどねあーあのスーツの胸元にパーカーの万年筆とかクロスのボールペンとか何本もあの昭和の生徒会長とか、うん、昭和の生徒会長って学生服の胸のポケットのところにボールペンとか万年筆とかいっぱい挿してたじゃないですか、えー、当時は「中1時代」とか「中1コース」っていう学習雑誌があって、うんうん、中1時代中1コースの4月号初年度の最初の4月の,、はいあのうん、おまけに万年筆ついてた時期がずっとあって、うんいはい、だからみんな万年筆持ってたんですが、うん、そういう時代じゃないのででもあの頃の細身のクロスのボールペンなんかもうないのかなと思って近隣の本屋さんに行って
1: 、はいはい
0: 、ずっと探し歩いたら、はいはい、ありました。そうですもう昔のやつと全く同じやつが結構高いですよ。えー、スターリングシルバーっていう銀の軸のやつが2万2千円もしましたけどね、えー。結構ですね。結構するけれども、うん、あ、買おうと思えば買えるんだなと思って帰ってきました。こ
1: こえ、なんで帰ってきちゃうんですか。それくらい買ったらいかがですか。<笑>使い切り計画ててどうぞお話し続けてください。ぜひ買ってください。<笑>さあ、では今度こそ本当に株と為替の値動きです。えっとねもういいですかもうもうね子供じゃないんですからはい、はい、今日の東京株式市場日経平均株価反落しました昨日と比べて253円38銭安い 26,748 円14銭で取引を終えました昨日まで2営業日連続で上昇した反動で当面の利益を確定する売り注文が優勢となりました。また為替相場は現在1ドル127円55銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円高になっています、まあ、確かにね
0: 胸に昭和の生徒会長はボールペンとパーカーの万年筆と建設中一コースでもらったあの万年筆を胸のところに刺してましたけどこの手のタイプは当時でも全く持てませんでしたね。当時持てるのはやっぱり中学生でも、<笑>うん、あの、カバンをですね、うん、えー、アイロンかけて洗濯して薄、あの、ぺったんこにして中に鉄板入れたような、もうとにかく薄い薄い,<笑>薄いの、ね、あのが、はいはいはい、あの学生カバン持ってる、はいはい、てね,ね、ちょっとあの、不良っぽいやつが持ててまして、うん、で,、うんでうん、そういうやつは胸にボールペンなんか刺してませんでしたから、大、う、体、ん、いい胸に万年筆刺してる男の子はね、うん、真面目でメガネかけていい子なんだけど、うん、まあ女の子の受け
1: は極端に悪かったですよね。す私どっちで
0: もなかったですけどね
1: 中間ぐらいの方だったんですか
0: うんいや当時からやっぱり美意識として、うん、これ学生服の胸のポケットに、ね、万年筆並べるのはかっ悪いよなという、えー、あの美意識はあったんですけど。えーだけどあの学生カバンをぺったんこにして中に鉄板入れるようなタイプでもないので,<笑>こでのところが私はあ,のありとあらゆるものをカバンに詰めて持ち歩くっていうのが昔からの2周制今でもそうなんですが大きいですもんねで当時は医者カバンの辛抱くん坊君と言われてきてです、ね、<笑><笑>医者カバンってなんか医者のドクターズバッグってでっかいじゃないですかだからとにかく何でも
1: だから忘れ物しないんです全部カバンに入ってますから、はい、常にねはい医者カバンの辛抱くん坊君いきますよ、はい、じゃあどうぞこのあと昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台は政府が屋外マスク不要の方針を正式決定しましたがこのニュースにつきまして東京大学大学学学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんに伺いますで5時台に取り上げるのは「クアッド首脳会合協議の成果共同声明で発表へ」というニュースにズームする予定になっております。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは、Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想は、ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームオンミュージックリクエストエンディングにかける曲
0: ね。はい、ええー、今日はですね。はい。胸ポケットに万年筆を指しているおっさんを見たときに聞きたい曲。
1: 胸ポケットに万年筆を指しているおっさんを見たときに聞きたい曲
0: 。あまりおばさんは胸ポケットないですからね
1: 。あ、まあ、あの看護師の方とかもよくね、いっぱい指してますよね
0: 。あ,あ、今。指し,してる、指してる
1: 白衣のところにいい。まあ、看護
0: 師さんが白衣のところに指してまして、実用上の問題で。そそれはいいと思います。それじゃなくて。はい
1: 損壊議員の
0: 方が胸に万年筆させてパーカーの万年筆させてるのとちょっと意味合いが違うような
1: 損壊議員差別だ<笑>そうですよあくまでこれ個人的な辛坊さんの印象ですからね。はい、はい、では「ズームミュージックリクエスト、えー」なんでその曲を選んだのかね理由も添えてズーームアットマクでおお待ちしておりますこの後は「ズームフラッシュ」です。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです北海道知床半島沖の観光船沈没事故で第一管区海上保安本部は今日民間の作業船に栄光されていた観光船が再び沈没したと発表しました今日、アメリカのバイデン大統領と岸田総理大臣は日本、アメリカ、オーストラリア、インドのクアッド首脳会談に参加しましたロシアのウクライナ侵攻や中国の覇権主義的な動きへの対応が焦点となりました中国外務省は会見で台湾,が紛争台湾で紛争が起きた場合にアメリカが防衛に関与するという考えを示したバイデン大統領の発言に強烈な不満と断固たる反対を表明し猛反発しました北朝鮮による拉致被害者家族は昨日の午後バイデン大統領と面会しましたバイデン氏は横田めぐみさんの母先江さんにあなた方の気持ちはよくわかる同じ気持ちだと語りかけましたウクライナのゼレンスキー大統領はスイスで開催されている世界経済フォーラムの年次総会ダボス会議にオンラインで参加し演説しましたロシアに対して最大限の制裁を科すよう国際社会に求めましたトルコのエルドアン大統領は昨日のテレビ演説で隣国シリアの北部で新たな軍事作戦を準備していると語りましたテロの脅威を強調し、国境からシリア側30キロに安全地帯の設置を進める方針を示しました。山口県阿武町の4630万円の振込ミス問題で、町は今日の会見で法的措置によって決済代行業者3社などから合わせて4300万円を確保できたことを明らかにしました。アメリカのコーヒーチェーン大手スターバックスは、昨日、ロシアの市場からの撤退を最終的に決めたと発表しました。ロシア国内に130の店舗を持ち、およそ2000人を雇用していました。まあ、アメリカのコ
0: ーヒーチェーンのスタバだけではなくて、えー、欧米の主要な企業でロシアに進出していたところが続々もう完全撤退というのを決め始めました。で日本の企業業も、えー、ロシアで営業していた店を、まあ閉鎖するとか営業をやめるとかっていうところの決断まではしてるんですが完全に撤退するというところの決断までできていないんですねこれがまあ今ではそんなに日本が非難されているような状況ではないですけれどもちょっと長い目で見た時にさあどっちかって話ですね長い目で見た時にロシアが国際社会に復帰するのを見越してえー、今すぐに撤退しちゃうのは早計だという見方のなのか、うん、もう今後ロシアと一生懸命付き合ってたところでまとまな商売なんかできないしロシ,アで付き合ってロシアと付き合ってるということが故に欧米からの目線が非常に厳しくなるので、うんえー、そっちの目線をやっぱり優,優先して国際社会と協調すべきかというところの、うん判断を迫られてるんだけど今のところ日本企業はロシアでの将来の商売というのをまあ優先しているように見えちゃってるところがねまあ正直私なんかはうんどうなんだろうなやっぱロシアが今回あまりにひどいことをしてるわけで、うんうんまあ、日本の,あの岸田政権のロシアの原油や天然ガスに対する。制裁のかけ方もそのうちやるよっていうようなので、うん、当面はごまかせても長期の目線で見たときに本当にそのやり方でやっていけるのかなっていう感じはし始めましたね。その一つ前の、はいはい、昨日の段階でもうすでに3000数百万円取り戻したよって話が、ね、今日記者会見を開いた、えー、町長の話によると4630万円のうち4300万円ぐらいを確保できたと。はいはいま大半確保できたっていうことですよね,ですね。で、どういうね。手を使って確保したのか？っていうのは、うん、実は未だに明らかになっていないし、昨日で昨日解説した時にもよく分かんなかったんですが、えー。いろんな情報を総合するとおそらくこうだろうということが見えてきました。もともとですね。あの兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん容疑者容疑者うん、あの兄ちゃんですね。<笑>税金一部滞納してたみたいですね。でそれを差し押さえるんで口座ごと差し押さえるということが法的に可能だったみたいで,すな,でなおかつ、はいはい、逮捕された後弁護士通じていや残ってる金は返すよみたいな意思表示をしてるので,、えーでで代行業者としてもいや、まあ、あの弁護士を通じてもう返してもいいという意思表示がありますし町としても法的権限で口座自体は差し押さえることができるので、まあ、そういうのを駆使してとりあえず、えー、あの確保できるものは確保しましたということのようですねなんかだけど明らかになったのは4630万円昨日ここで解説したように、えーえー、当初、あの兄ちゃんはいや全部カジノで使っちゃいましたから内では触れません。弁護士もそれに同調してた。で,で多分逃げ切ってまあ執行猶予かなんかであ,のあるいは懲役でも数年で出てきてその後隠してあるお金を使っちまおうと思ってた節はあるんだけど現実に逮捕されてみたらやっぱりできるだけ罪軽くしてほしいよねっていう思いが優先し始めたのかなとでこれ4630万円のうちの4300万円返ってきてるということになると。えー、実刑が執行中執行猶予になる可能性が相当高まりますからね,いいいいねそのあたり狙ってんじゃないのっていう感じはいたしますいいその一つ前の、はい、トルコのエルドアンですよ、はいまあ、トルコのエルドアンって呼び捨てに住んだよ人のところの大統領,大統領、ねね、トルコのエルドアンですが<笑>、えー、トルコはこの間からこの番組でも解説しているようにいい現在フィンランドやスウェーデン、フィンランドとスウェーデンが、え、NATO に入りたいなーって入れてちょうだいって言ってきてんの。そんな、うちの国のクルド人のテロ組織を支援してるようなところは入れねーみたいな。えこんなやからみたいな言い方をします,、ね<笑>すね、ニュアンスですニュアンスをお伝えするために<笑>そういうふうにあれ、ね、フィンランドだとかスウェーデンだとかそんなれあくまでも表現の手法としてお届けしております。<笑>えー、ほいで,で今ならあ何やらかしてもですね何やらかしても、えーまあ、フィンランドとスウェーデン加入したいわけで、えー、アメリカも入れたいわけで他の NATO 加盟諸国の大半も入れてやろうと思ってるわけで、えー、ところがトルコだけが反対すると入れないキャスティングボートを握ってる今ですね。もうあのーうんうん、みんながトルコのエルドアンの顔色をうかがってますからもうこのタイミングでやりたいことは全部やって文句言うな文句<笑>文句言うと入れてやんねえぞ<笑>ほらみたいな。ちょっと無茶しまんなこれ、ね、だからどっかの段階で「これらもええかげんにさらせボケ」みたいな叩き出すと「アホ」みたいなことを
1: アメリカのバ
0: イデンちゃんが言ってやらないとこれはもうあの歯止めが効かなくなっちゃう,うこういうこの手のおっさんはっていうね、はい、さあどこでアメリカが堪忍袋の尾を切れさすかというところが。現在焦点になっておりますだからその堪忍袋のありかみたいなねいわゆるもうレッドラインという言い方ありますがああそのレッドラインの所在をちょっとずつこうやって小出しにしながらエルドアンは測っていると、えーはい、そんな状況です、ねはい、だからまあだからこそ最終的にはこんな無茶言い始めてるということは最終的にはフィンランドとスウェーデンの加入に関してはどっかの段階で降りてくるよねっていうのが逆に見えてくると、はい、そういう意味でもあります。はいさあその1つ前のダボス会議ですね、オンラインで参加し、うん、あこのダボス会議ですが。私ダボス会議って言うと竹中平蔵さんっていうイメー
1: ジなんですね。ね、はいは
0: いえー、ダボス会議ってもともとスイスのですね、うん、ダボスというところで。まあ世界中のあの超一流企業の皆さんがサロンのように集まって年に一回ね、うん。ね、でそのサロンのように集まっているところに、うん、まあ各国の政治家だのなんだの呼んできて。うん、まああの講演とかさせて、まあ勉強会開こうと、うん、ここに出ることがステータスだって、あ時間だわ。そろそろですね。えはい、えでなんで竹中平蔵、つあれ繋がらなかったぞ。5月24日火曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊ぼ二郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかここで番組の公式 youtube のねご案内ですラジオラジコポッドキャストに続いて今 youtube でも辛坊さんのニュース解説をねお楽しみいただけるようになっています毎日その日のニュース解説を一本にまとめまして配信テレビや新聞だけではわからない辛坊さんならではのニュースの見方をぜひチェックしてくださいで URL は番組のホームページやツイッターでもお知らせしていますけれども YouTube の、ね、検索窓のところに辛坊治郎ズーム公式と入れますと出てくると思いますのでね、ぜひチャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたしますさあ、ではメールをご紹介いたしましょう。シンボさんがね、あのオープニングでサングラスをしたままスマホをいじって、<笑>それですか？今かけてますけど。はい、えー、これです。うん、スタジオ内くらいですか？いよいよ、あのちょうどいい感
0: じですね。<笑>ど
1: こ見てるかわかんないですけどね、<笑>はい、私は、えー。
0: そうですね、えー。は
1: い。で、そこのお話につきまして。なかなか
0: いいサングラスでしょ？なんか,かっこいいですよ。あ、結構いいものなんですよ。
1: 結構、ね、あの
0: いいものが発掘されてですね、
1: うんはい、お宝眠ってますねそうなんですん、ね、昨日も
0: あのうふっと本棚にあった本の値段を調べていたらですね、はい、え小さい文庫本なんですけど、はい、小さい文庫本なんですけど、はい、あれ満タイの値段がついてるっていうのがあってちょっと驚きました
1: 売、えー、売っっちちちゃゃうんんですすかそれももいます<笑>もちろん<笑>さあ、はいえー、神奈川県小田原市の67歳ラジオ大好きおじさんさんですさんさわかります富士山を撮ろうとしてファインダーを覗いたら真っ暗絞りピントどこを触っても真っ暗大騒ぎしましたがレンズキャップですねいいやいやサングラスをしていたま
0: んまあの写真撮って後で現像してみたら何にも映
1: ってなかったっていう
0: ことはありましたけどね,<笑>ーねー一眼レフなんかはないんですよ<笑>、うん、レンズ通ってきた光を見ますからそういう失敗はないんですが<笑>、うん、昔の,あのコンパクトカメラみたいにレンズキャップだけ別についてるやつが。<笑>ファインダーは見えるんだけどけレンズケーキはしたまんまっていうねそういう事故はかつてよくありましたけど今もう本本当当に技術が済みましたね
1: <笑>本当ですよ
0: ね
1: <笑>、えー、<笑>それから前田君はですね、はいてすね、そうなんです
0: 中1時代と中1コースっていうのがあって、はい、中学校に上がったらどっちの学習雑誌をえっ、ー、とね「応分社か「学研」じゃなかったかなかな、うん、なんかそんなですか、うんうん、えー、もしかすると片っぽ応文社でもしかするともう一社違ったかもしれないけど、うん、まあまあそんなんですね。と、はいえー、<笑>いうことで、えー、もう今もう両方ないですからね全部なくなったはずですよ。あ時時代代もなんか時代だけ最最後まで残ってたかかなんかだから中1時代中1コース中2時代中2コース中3時代中3コース<笑>高1高2高2高 2, 高2っていうのがあって「建、は、設、いはい、時代」っていう大学受験の用のやつがあったんだけど、はい、これもなくなって。たんじゃなかったかな、えー、今、なべちゃんが、はい、私の、で、正解でした。はい、何々時代が大文社、オープン車で、何々コースが、学研ですね。はい。ともに、だいたい、中一の新学期は、万年筆だったような気がします。ただでくれるやつが。はい。
1: <笑>でもね、嬉しいんですよね、あのね。
0: えー、私の山の家には、何本か出てきましたけどね。はい。ただもうこれは、置いてきちゃいましたから、残念ながら。放棄ですね、そうなん
1: です。なんかもったいない
0: 。警察時代はまだある、はい。勝手に配管にするなよ。<笑>ね、大分社の警察時代だけ生き残ってるそうです。<笑>まだちゃんとあると。はいはいええはい、受験生の皆さん<笑>ご苦労様
1: です。ズーム、えー、そこまで言うか、まだまだ、えー、ご意見お待ちしております。メールは z o o m zoom at mark 1242 .com。ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストはですね、そんなお話から。胸ポケットに万年筆を指しているおっさんを見たときに聞きたい曲そう。曲
0: 警察時代で思い出しましたが、今耳で聞いて警察時代って聞いてパッと感じが思い浮かぶ方は。えー、一定以上の世代の方ですが<笑>そうじゃないと建設時代と聞いた時「建<笑>設っ,ってどんな字?」っていうだから「蛍と雪」ですよ、はいはいはい、蛍と雪。うん、ねあの蛍の明かり雪の明かりで勉強したという個人の、うん、まあ古の個人一なんで
1: 建設、うん、時代なんですが、まま、かかで今どき蛍の
0: 光って蛍どこ飛んでんだよっていう。<笑><笑>自
1: 体を見たことないいっってだってだ、うん、多いで
0: しょうか、ね、も最近はね逆に水質が昭和の頃よりより良くなりましたから。昭和の最後の方なんかもう水質悪化でホタルなんかどこ行ってもいなかったですけどす
1: 、ね、最近結構田舎走ってるとホタル飛んでますよそうですか自然のホタルえ、はいはい、
0: まあそんなこんなでございます
1: 、はい、<笑>この後はですね政府が屋外マスク不要の方針を正式決定このニュースにズームします日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです政府は新型コロナの対策本部を開き、屋外で2メートル以上の距離が取れる場合などは、マスクは不要とする基本的対処方針を正式に決定しました。マスクが不要になるのは屋外で2メートル以上の距離が取れる場合や会話をしない場合で特に夏については熱中症予防の観点からマスクを外すことを推奨します。は、えー、はいさあ今日は東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥香さんに伺い,ます,、はい、います。よろしくお願いします
0: 。
2: よろしくお願いしま
0: す。いや私ね、今結構あのマスクするしないで議論になってるじゃないですか。はい、まあ国際的にも議論になってるし、国内的にも議論議論になってますよね。正直なことを言うと。あの私花粉症なもんですから、春先に普通にマスクしてるんですよ。はい、だから日本人って他の国の人たちと違って。いいマスクにほとんど抵抗ないんでしてろって言うんだったら別にずっとしといてもいいよぐらいな感覚はあるんですけどどううなんでですすかね
2: あそうですねそコロナの初期の時にあのマスクが推奨された時も欧米ではもともとあまりマスクをつける文化がなかったのですごく抵抗があるみたいなのがもう2年ぐらい前ですけどあって、まあ、一方で日本は花粉症だったりあとまあ冬の時期って割と皆さんあのマスクしてる方が多かったのかなと思うので、まあ、その意味でマスクに抵抗ない人はもともと多いのかなと思います。と当時
0: というのはコロナ以前にコロナ以前に春先になるとみんな日本人マスクしてるじゃないですかい、はい、そうすると欧米人が日本に観光に来ると春先みんなびっくりして<笑>なんかと,とんでもない疫病が流行ってんのかここの国はって、
1: ね、みんな思うぐらい
0: そのぐらい欧米人って普通マスクしないんですよ、えー。ということで私自身はマスクすることには抵抗ないし別に捨てるんだったらいつまでもいいし私基本的に社会的連帯を優先する方ですから、ね、みんながしてる間はずっとしとこうと。でも、その一方で、あの、実はマスクに対しては根本的な不信感が同時にありましてね。というのは、コロナ以前にインフルエンザの問題で、私、番組に当時、専門家と称する人何人も呼んで、マスクが本当に効果があるのかっていうのの大激論をしたことがあって、当時出ていた論文上は、あの感染させないという効果はあるかもしれないけれども病気を防ぐという意味でこうあのマスクが有効だという論文は存在しないと何人もの専門家が断言して書いてるんですよ。だからまあ<笑>マスクしてたって映るときは映るだろうと正直思ったりするんですがマスクが本当に感染予防に有効だというデータはあるんですか
2: あの今回のコロナでもあのマスクの効果検証した論文が出ていないわけではないんですが、えーまあ、率直に言うとすごく有効な、まあ、エビデンスとされるものが出ているかというと、まあ、あまりりはははっきりはしていいないい
0: 大体そもそもですよ私なんかマスクしてますよ、うん、あのそれもなんか一時期なんか異常な社会的気配が出て布製のマスクじゃだめなんだと、うん、で新聞なんか堂々とあのこれはもう安倍政権に対するあの、えー、マスク配ったことに対する政権批判の延長線で布マスクなんかクソの役にも立たないって連日連日かきたててほんでも不織布マスクじゃなきゃダメなんだっていうだけど不織布マスクをするとですね私のように目鼻立ちがすっきりしてですね鼻がピュッと高かったりすると隙間だらけになってこんなに隙だらけのマスクに何か意味があるのかよって僕なんかずっと正直思ってるんですけど。どうでし
2: ょうあの,あの、感染症予防の、あの、感染予防の時に、まあ、この、まあ、いろんな方法があるんですけれど、基本的にどれも一つで 100% 防げるものっていうのはなくて、ええ、まあ、ワスクも限定的ですし、例えば手洗いだったりとか、まあ、人混みを避けるとか、まあ、そうしたその今推奨されているいんなま、換気をするとかもそうですね、まあ、そういうののま、積み重ねによって、こう、なんていうんですかね、防御力を高めていくというか、まあ、そういったイメージの方が近いのかなと思っていまして、マスク単独だけで防げるかというと、まあ、効果がゼロとは言わないですが、まあ、じゃあマスクしてれば絶対にうつさないし出入りもしないかというと、まあ、そういうわけではないけど、まあ、しないよりは、まあ、特に人にうつさないという意味では、まあ、そのコロナがどういうふうに人にうつるかという、まあ、感染経路にもよるんですけれども、まあ、コロナを考えると飛沫を飛ばさないという点においてはある程度有効なのかなとは思っ
0: ています、あ。もうこのコロナ以前ですがあのインフルエンザが流行っている時期に、えー、冬の電車の中で,です、ね、マスクせずにゲホゲホやってるやつは後ろから殴ってやろうかと。<笑><笑>思うことありましたけど最近はコロナのおかげであのゲホゲホ咳してる人はま,あまだいまだにいますけどふっと見たらまあほぼ 100% みんなマスクしてますからあれはそれなりに効果があるんだろうなとは思うんですけどだ私なんかあのかつての例の新型インフルエンザの騒動の時に大量に買い込んだ医療用のガチッと固めるマスク、はい、それにプラスアルファ防毒マスクみたいな<笑>あのそれにあのゴーグルの密着するゴーグルのフルセットあってですね、うん、本気で防ぐならこれだろうと。<笑><笑>あんな好き好きのマスク意味ねえんじゃねえかとか思うんだけどまあまあそれも。で今政府の方針として屋外マスク不要っていうのを正式決定したということなんですが昨今の政府のこの方針については専
2: 門家会合自体はもう1年前からですかねちょうど去年の6月だったと思うんですけど、まあ、その頃の提言から屋,屋外ではまあ人との距離が保たれていれば、まあ、特に夏場などはまあマスクを外すことも考慮して良いいととうことはまあ言っていたのでまあ、あの、今、ワクチン接種も進んできていて、まあ、オミクロンに変わってきている中では、まあ、多少この緩める動きというのが、まあ、出てきてもいいのかなと思う一方で、まあ、その、マスクって基本的な感染症対策で今まさに話に上がってた通りコロナの前からみんながやっている基本的な感染症対策ではあったわけで、まあ、その積極的にやらなくていいやらなくていいというふうに推奨していくというのも多少違和感がないわけではないですね
0: 。あのうん、もう一つ論点としては多分私なんかも今痛感してるんですけど。私もともと人の顔が覚えられないんですよ。名前も覚えられないんですけど、うん、そうすると街で人に会った時に、あのー、向こうは明らかに知ってる人のふりをするわけですね、うんうん、だけど私覚えてないんですよ、うん、でそういう時に「あなた誰ですか?」ってなかなか聞けないじゃないですか。で<笑>でもこのコロナになってからですね。マスクしてるんでお互いわからないんでもうわかんなくてもしょうがないねっていうそうすると向こうもお互い気配を感じてどこの誰ですって名乗ってくれるんででコミュニケーションが成立したりなんかするわけですがでマスクになってからあの実際そうだなと思うんだけど子供なんかで本当にずーっと四六時中マスクしてると。顔認証最近の iPhone はすごいですよね、うん、あのマスクしてても顔認証できますから、うん、でも多分人間ってマスクしてるとそうそう顔分かんなかったりなんかするんで、うん、コミュニケーションとして顔ってものすごく重要なのに、うん、それの大半をマスクで覆う生活を子供がずっと続けてることでコミュニケーション上の問題が起きるんじゃないかっていうこういう視点って、まあ、感染症とか医療の専門家ってそっちのアプローチはしないですよね。うん
2: えっとですねそこはむしろすごく慎重で、まあ、よく、えー、あの、まあ、マスク不要という方特に子どものマスク不要という方に、まあ、その子どもの発達への影響とか言葉の習得の問題とかを、まあ、言うんですがやっぱりその小児科の先生とかはむしろその辺りはその影響があるともないともいうことをやっぱりすごく慎重に思ってはいて。やっぱりそのお子さんの発達ってすごく個人差が大きかったり、まあ、なかなかその幼稚園時代だけで判断できない部分とかもあったり中長期的に見ていかなきゃいけない中であまりその現時点でマスクが発達の影響言葉の影響というのをまあ否定はできないものの、まあ、逆にあり得るっていうことを言うのもまあ,あまり簡単には言わないようにしているそこはすごく慎重に小児科の先生方はスタンスをとっているのかなという印象がありますね
0: 。うんうん坂本先生、うん、はい。ものすごくこうなんていうか、なんですか。官僚答弁みたいな、<笑>完璧な答弁はされますね。具体的にねわ<笑>かりやすく説
1: 明して言っていう、ね。いや
0: 絶対突っ込まれないようないい官僚になれますよって。あ官僚経験ありましたっけ
2: ど。え、ひつこしだけ。
0: <笑><笑>そうですか。でこれからどうなります。
2: まあ、そうですね。まあ、少なくても、あの、大人に関しては、今、ワクチンが、まあ、進んできていますし、まあ、オミクロンになって、ワクチン3回打っていると、重症化はかなり、まあ、しなくなってきていて、で、特にその、年配の方、ハイリスクの方について、まあ、4回目が始まるというところを見ると、あの、まあ、大人に関しては、まあ、マスクに限らず、基本的には少しずつ、いろんな制限を緩めていくのかなと思っています。はい。で、やっぱり、難しいのがやっぱりどこまで行っても子どもの対応がやっぱり難しいっていうのが引き続き残って、えーいてで特にあのワクチンを打てない小さな、まあ、未就学児とかに関してです、ね、それはまあそのマスクをつけることの難しさもある一方で、まあ、現時点で守るすべが、まあ、ワクチンを打てないという意味で守る術がないというところで、まあ、どう対策を取っていくかというのが、引き続きまあ残る課題になっ
0: てくるのかなと。病態の推移を見ると、えー、ワクチンをそんなに打たなくてもまず死ぬことも重症化することもそうそうないんだとするとで今まで子どもに感染させてはいけないという大きな理由は子どもの間ではウイルスが広がってその子どもから高齢者に移すので子どもの感染を抑える必要がある。っていうだいたい図式で物事が語られてきたわけでそうすると高齢者が今おっしゃったような状況ならば若年層の間であえてそれほどあのウイルスの感染が広がることを心配することもねえんじゃねえのっていう視点はあろうかと思うんですが。
2: そそうですねただその日本の場合は、まあ、やはり世界の他の国と比べると感染者数がやっぱり極めて低く抑えられているので、まあその意味でその子の感染者数も少なく、亡くなる方重症化も少なかったというのはあると思うんですね。で、まあ大人、高齢者に比べると子どもの重症化のリスクが低いというのはまあ低いんですけれど、やっぱりその、あのゼロではないですし日本でも基礎疾患のない小さなお子さんが亡くなるという報告もありますしあとまあ最近ではまだあのはっきりとは原因は分かっていないんですがいわゆるその、まあ、欧州を中心に流行している肝炎とかもですね。肝炎
0: なんですけど、はいこれ何なんですかね前回、ちょうどその日にニュースになり始めた頃ですよね、ご、うんはい、でいただいた時には。はい、そ、ねはい、その後のの後世界の推移はどうですか
2: そうでですすかねやはりまあ徐々に増えてきていて、ですね、まあ、アメリカ等でもなくなる,かあのくなる報告が、まあ、あの続いているところで、まあ、かなりあの世界的には今、注目をされているところで、ですねでやはりその5歳未満でワクチンはやっぱり十分に接種されていないところで多いというところと、あとはあの、まあ、コロナとの関係性がやっぱり指摘されているところではあっていわゆるコロナのまあ後遺症といいますか、まあ、コロナの感染と関連しているのではというところも言われているので、まあ、この辺りはですね日本国内での報告がまあ急に増えているということはないんですけれどかなりあの懸念はあるところかなと思います
0: 。うーんこれどうやって防ぐんですか
2: 原因が分か
0: らないから防ぎようがない,ないですよね、原因が分かってるあれだけあ
2: そうですね、でえっとまあ、あのコロナって、まあ、少しちょっとすみません、なかなか専門用語を出してしまうんですけど、コロナって基本的にその感染をすると、そのいわゆるあのものすごく強い免疫反応を起こすっていうことが今までの病態からも言われていまして、はい、まあ今回のこの子供の肝炎も、まあ、あの、オミクロンが感染した子供の中で、まあ、その一部残ったものが過剰な免疫反応、まあ、アデノウイルスの感染なんかをきっかけに過剰な免疫反応を起こして、まあ、肝臓の、えー、肝、まあ、肝炎、肝不全という状態を起こすというふうに今、ま、言われてはいるものの、まだやっぱりあの、仮説段階の部分も多くてですね、うん、
0: 仮説段階でというと全く逆の仮説も当初提示されてて、はい、いやコロナの感染でみんないろんな病気の感染を抑えたことによって、はいえー、免疫力自体が落ちてんじゃねえのかっていうような説も当初は言われましたですよね。
2: はいそうですねただ、最近は、まあ、当初そういった、はい、仮説もあったので、まあ、その可能性ももちろん今の段階では、まあまあ、ないと言い切るのは難しいんですがやっぱり今の段階ではどちらかというと、まあ、コロナをきっかけに、まあ、過剰な免疫反応が起きていることが、まあ、有力視はされていて、まあ、ちょうどつい先日なんですけれど一つ、の割とその影響力のある医学雑誌にも論文なんかが出始めてきているところです、
0: ね。どううなんでですかねそれとと同じ文脈で言うと、はいこの2年間、これはまあ手洗い、マスクのせいなのかどうなのか分からないんですけど毎年相当流行ってたはずのインフルエンザもさして流行っている気配もなく、はい、感染症全体がどうなんですか現実にこの2年ぐらいは減ってるんでですすかねね
2: そうですね、あのーまあ、感染症あの感染様式にもよるのであの、えー、いわゆるその呼吸器感染なのか、消化器感染、まあ、食中毒みたいなものとかも、まあねはい、性感染症とかいろいろあるはあるんですけれど、一般的に日本国内ではです、ね、で子どもの感染症なんかも減っていることが報告されています。まあ、一部ですねただあのあの2020年に急激にガクッと減ったものが2021、2022とまた元に戻りつつある感染症もあるので一概にすべてが減っているわけではないんですが全体的には感染症は減ってきていると言っていいと思いますで一方でですねやっぱりあの欧米を中心にインフルエンザもまあ盛り返しているような国もありまして、まあ、日常に戻るとやっぱりインフルエンザとかも増えてくるのかなというのは予測としては立つかなと思いま
0: す。どうなんですかあの、はい、最近これヘルペス増えててるるって話があるじゃないですか、はいはい、でどうもヘルペス増えてる理由の一つとしては2014年以降あの水の水疱瘡のワクチンが、はいはいえー、定期接種になって、はいはい、それで、まあ、水あ水疱瘡になる子どもが減ってきて、はい、で世の中に水疱瘡のウイルスっていうのがだいぶ減ってきて。はいえー、通常性大人もあの感染発症はしないけれども毎年水疱瘡の流行の時期にブースト感染をして抵抗力がついてるからそうそうヘルペスも出なかったのが最近、水疱瘡自体がもうほとんどなくなってきてその影響でブースト感染しないもんだから水疱瘡のウイルスに対する免疫力が落ちて大人がヘルペス発症しやすくなってるっていうこれはどうなんですか
2: 、うん。そ、うんまあ、そののあたりもですねそのもちろんその年によって増減っていうのはあって。でまあ、あのよく子どもの感染症、なんか子どもはやっぱり感染症が多いので、子どもの感染症とかでもで、年によってなんかすごく流行る年もあれば、あんまり流行らない年っていうのもあって、はい、ただそれをまあ10年、20年っていうサイクルで見ると、まあ、なんとなく増えたり減ったりはしつつも、あまり大きな変化はなくみたいな動きできていることが多くて、ですね、はいはいまあ、ヘルペスに関してもやっぱりこの1年だけを見て、すごく増えてる、減ってるっていうのは、やっぱりちょっと評価がまあ難しいのかなとは思っていまして、まあ、やっぱり過去5年10年のトレンドだったりですとか、まあ今年来年というところを見て、やっぱり今コロナの時にに極端に多かったかかかったかったた少なと,思いますいやと
0: いうのはね、はい、私が何を言いたいかというと、はいまあ、この2年間マスクと手洗いがものすごく有効だったと仮にするならばね、はい、仮にするならば、はい、普通の生活をしてるとあの接するウイルスであるとか病原体であるとかに極端にあの接する機会が少ない2年間を我々順次が過ごしてそのマイナスの影響みたいなものが今後出る可能性があるのかどうなのかっていうのはどうなんですかね
2: うんまあ、どうなんですかね、その、まあ、よくそれも、その子どもの時とかに、ある程度、そのウイルスとかに暴露した方がいいとかいう説もなくはないんですが、うんええ、ただやっぱり、その、本当に大きな流れで見ると、こう、人類がそのウイルスに暴露する量というのは、年々減ってきているわけですよね。例えば、今の年配の方が子どもの頃っていうのは予防接種とかもなくて、まあ、自然感染とか、どんどんしていったような時代から。はい、も
0: う水かかかから下から橋下からら三日風疹からもうフルコース、はいうんはい
2: それがまあ予防接種である程度予防できるようになって、まあ、そういうものにかかる子どもっていうのはまあ今日本とかでほとんどいなくなってきているような状況でじゃあ過去数十年の間にじゃあそれで子どもに何かすごく大きな影響マイナスの影響があったかというと、まあ、そんなことはそらくなくて、まあ、むしろ予防接種等で感染から守られたことによるメリットの方が大きいというふうにはまあされていますので、まあ、その感染症にこう暴露することが必ずしもこう必要なのかどうかというところはは、まあ、あまりりっきりは必要性は
0: ともかく先生に聞きたいんですが、はい、例えば私ですね今日ここのピーマンねあら、うん、ずにバリバリ食ってるんですよね<笑>そういうことって、はい、重ねていくと病気になりやすくなるのか抵抗力がつくのかどっちなんでしょう<笑>まああま
2: り関係ないかなと個人的には、まあ、そうですねまあなんかそのよくなんかこう免疫力みたいなことを言ったりするんですけれどそういうのってまあなんか意図的に強くしたり弱くしたりまあできるようなものでもないかなとそうういうことを訴うってるようなものもなくはないんですけれど、まあ、あんまり、まあ、科学的にあまりその免疫力を高めとか。どうなんですか。あの、はい、やっぱ
0: り精神的にダメージ受けてると免疫力下がるって、これこれは本当ですか
2: 。まあ、そうはですね。まあ、病は気からなんていう言葉もあるので。<笑><笑>あるので、まあ、気の持ちようというのは大事ということは否定はしないですけれど。<笑><笑>
0: 先生面白いわ
1: 。<笑>いや面白い存在。<笑>ちょっとまたぜひあの来ていただきましょうね。<笑>これ
0: 完全にあの毎回最後の締めくくりがこれに懲りずっていう。<笑>本当ですよ。どうかなと思うけどな。本当に,本
1: 当にこれに懲りず。<笑><笑>ありがとうございました。どうもください。<笑>東京大学大学院国際保険政策学教室特任研究員の坂本遥さんでした。
0: <笑>ズー。5月24日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うか5時を過ぎましたのでここでいただきましたズームオンミュージックリクエストを紹介していきます,ます今日のお題は胸ポケットに万年筆を指しているおっさんを見たときに聞きたい曲いいもうね知恵を絞っていただきましたあり
0: がとうございます
1: まず府中市の60歳のブラックパール様ですね、はいはいアグネスちゃんのポケットいっぱいの秘密でお願いします。
0: ああポケットいっぱいの秘密そう
1: 歌詞のちっちゃな、ね、胸のポケットの中にあるのは秘密ではなく、えー、今日は多分万年筆ですああ時代が合いますね,<笑>そ,すねその時代でしたえー、横浜市横浜の IT 屋さんも同じ曲にリクエストいた。これがね今日は一番多い曲です
0: ポケットいっぱいの秘密、は
1: い、これたくさんいただきまし
0: たありがとうございます
1: それからですね世田谷区のパインジュースさん50代の方爆風スランプ大きな玉ねぎの下でなんでペンフレンドの、で始まるま
0: す。ああ、そうですね,ね。確かにそうだ。好きな玉ねぎっていうのは武道館のことですね。そうですね。
1: はい。えー、そして三十歳の千葉県阿孫子市の志田さん。ポケットビスケッツでイエローイエローハッピー。どうしてポケットビスケッツ。ああ、ポケットビスケッツ。<笑>なるほどね。
0: あ、そこに来ましたか、う
1: ん。はい。栃木県の目星小僧さん、六十二歳はですね。胸ポケットに万年筆を指しているおっさんを見たときに聞きたい曲はフォーリーブスのブルドックをリクエストしますなんで万年筆と言って思い出すのは1970年頃のプラチナ万年筆のテレビ CM に出演していたフォーリーブス
0: え、そうなのそうらしいですえー、そうなんですかはいはいはい
1: は私万年室の
0: CM というとですね大橋巨星さんですね,ですね葉っぱふみふみすらりべち書きすらの葉っぱふみふみわかんねえだろうな
1: <笑>う飯田くん
0: ですらわかるかどうかギリギリのラインだと思いますけどね<笑>飯田くは
1: きっとしてますよ、はい、それから、えー、荒川区の塩風坊主さん50代男性の方は y m を君に胸キュン浮気なバカンスをリクエストしますどうしておっさんだって胸ペンでキュンしたい胸キュン、うんうん、遠い<笑>頑張ったんですけどそれから熊本県ラジオネームが日の絵馬の嫁は昔は無口だったさん
0: なんじゃそら,
1: <笑>ゃそら<笑>リクエスト曲は美少女戦士セーラームーンの主題歌ムーンライト伝説学生時代の僕の万年筆はセーラーですかセーラームーンとセーラーね,ねあ,ーあとは横浜市のピオピオタックンさんはですねおじさんとペンといえばこの曲しかありませんピコ太郎の PPAP リクエストします<笑>来日中のバイデン大統領もきっと喜びますよ
0: ああそうな、ね、るほどわ、えー、かりまし
1: た、はい、あとはね川崎市のあるあ、まあはい、57歳の川崎うさぎさんはへへ細川隆さんの心残りはいかがでしょうどうして私パーカーよね<笑>いやいやおパーカーさんよね、えー、うわ<笑>
0: すごいダジャレだなそれ
1: <笑>まだあります横浜市港北区の浜グレープさんはですね、ええ、薬師丸ひろこさんセーラー服と機関銃
0: セーラーセーラーラマネースですね,ですね、はい、あと神奈川県のセーラーかプラチナかパイロットですもんね<笑>、はい、少
1: 年ジェットさんもセーラー服と機関銃はいいかがいいたしまし,、ええ、かりました
0: 。いや僕ね爆風スランプの大きな玉ねぎの下でって好きなんですけど、ええ、あれはあの多分ねワンコーラスじゃなかなかわかんないですねあの世界がだけどあれを長々とおかけするだけの時間がエンドに残ってるという自信がないもんですからす、ねえー、違う曲にしてですね、はい「本日のズームオンミュージックリクエスト」発表いたします。はいは
1: い、フォーリーブスニッチもサッチもどうにもブルドック。ま<笑>あねコマーシャル出てたとおっしゃってますからね。はい、記憶にないですけど。はいうん、私も覚えてないっていうかわからないですけど。はいに決定でございます。エンディングにねお送りいたしますのでお楽しみになさってください。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、24時間お受けしております。メールは、zoom.1242.com。コム。ツイッターでもじゃんじゃんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。日本放送、辛坊二郎ズームそこまで言うか、今日最後にズームするのはこちらです。栄光中に落下の観光船カズワン、飽和潜水で再び引き上げ。北海道の知レトコ沖で観光船が沈没した事故で、水面近くまで釣り上げられていた船体が今日栄光中に落下したことが分かりました。第一関区海上保安本部によりますと今後再び深い海域まで潜ることができる特殊な潜水方法の飽和潜水を行い船体を引き上げる方向で調整を進めているということです
0: 、えー、引き上げ前に沈んでいたところの水深が100メーターちょっとだったんですが、はいはい、今回沈んだのが180メーターぐらいということなんで、ね、120メートルと180メートルはあの飽和潜水の難易度が全く違いますから全くく違違いいまますす、はい、ただ不可能な飽和潜水で器具を取り付けて引き上げるのが不可能な深さではないのでるなるほど、まあ、もちろん今回、えー、沈めてしまった会社は責任を感じてるはずですから、はいまあ、意地でも多分飽和潜水で引き上げることになるだろうと思いますがただ心配なのはですねええー、まあ作業員の負担はもちろんなんですが、まあその人たちも仕事でプロですから、ええー、心配なのはこの、180メートルまで落ちてるわけですよ。うそうそう、落ちて、海底の、まあ土なのか砂なのか岩なのかによってだいぶダメージが違いますけれども、はい、それによって船体に傷がつくとですね、ええー、今回の事故の検証が非常に難しくなる可能性っていうのがあるんですね。えー、それとね、それと、はっきり言います、はっきり言います。はっききり言言う前に一応あの言い訳しときます、はい、最近日本人がものすごく優しくなって、うん、あの基本的にネットで炎上したくないもんだから、えー、必ずネットの書き込みなんかでもやはりこの厳しい海の中で。えー、こういうまああんまり負担やらないような作業をしてらっしゃる作業員の皆さん本当に大変でご苦労様であのまで、うん、いろいろご苦労があった中での、えー、こういう事故ですからっていう言い訳をまずするわけですよそれを書くのがもう優しさになって、えー、日本人本当に優しくなってですね<笑>、えー、だけどぶっちゃけ言うとですねありえないありえないありえないそんなもんこんなもん落とすなんてふざ,けんなふざけんなレベルのありえなさですよの基本我々のヨットもそうなんですけれども、えええー、船体傷つけないように上に上げるときにどうするかというと、はいうん、太いベルトを2本前と後ろにかますんですね。で前後から吊り上げるんです空中で基本的に作業するときには、えーまあ、船。浮かんでますよね。うん、で、選定塗料とかって1年に1回ぐらいやらやり直さなきゃいけないんで、うん、その時いえいえいその度にこのサイズの船はいいそのベルト2本かけて、ガーッと機銃機でクレーンで持ち上げて、はいはいえー、船台っていうのの陸上の台の上に乗せるんです。うん、で、今回の船も最終的にそうする手はずだったと思うんですね。はいうん、ただまあ昨日そうか、この時間には言わなかったですけれども。えー、YouTube の方のニュースしゃべり残しの方でしゃべってますけれども、はい、まず水抜きしないと重くて上がらないんですよ、これの船19トンなんですが、中に水が入っている状態だと100トン超えますから、うん、そんなもん持ち上がらないし、中の水の重さで、船が破壊されることがありますから、まず慎重に水抜きをしなきゃいけない。で大きな穴がが開いていれば一気に水が抜けけるんですけれども昨日あたりの断片的な情報だと船の後部に傷がついてて穴があるとえいう状況であとは前のガラスが破れてるで、なんでこんなことが起きたかというとですね、まず想像できるのがまず船の後ろについてる傷がいつついたかの問題なんですよつまり沈んだ時に海底に激突してついた可能性もあるんですがもしかするとそこが最初の座礁座礁したことによって船の後部に穴が開いて水水が浸水してその浸水の影響でエンジンが止まって沈んだというふうに仮定をするならば、えーはいえー、船って重い方から沈んできますから最終的にはバウって言って船の上前の部分が上を向くんですね<笑>後ろエンジン積んでますからーガーッと後ろが沈んでいって最後船の前だけ残るんですよ、はいはい、そこに空気が溜まりますよね、うん、そうすると最後ガーンと沈む時にそ,のそこから空気が噴き出すんで、うん多分船の前ガラスが壊れていてフレームが曲がっていたっていうのは沈む瞬間なのか沈んだ後船内に溜まってる空気が抜けたのかもわからないけれども船尾から落ちていくわけですよ、はい、海底に沈んでいく。はい、で海底が岩地だったら 100m 落ちた勢いで船尾に穴が開いた可能性もあるんですね、はい。だからここは調べてみないとわからないんですが昨日の情報で言うと船尾に穴が開いてて。おそらく船尾を下にして落ちていって今回もあの落ちてる状況というのがもう分かってるんですが船尾を下にして落ちてるそうですだ海底が砂地間土ならば、えー、そんなに船体にダメージはないんですが海底が岩だったりなんかすると今回1 8 0ルも落ちてますからその衝撃で船にダメージがあるっていうことが当然あるわけですけどでさっきの話に戻りますけどねそのベルト2つかけてあの海面から持ち上げて船体に移す時だけならばその2本のベルトだけで支えるんですが正直私が今回の作業の担当者ならそれだけだと。海って何が起きるかかかりませんからいい、ねあのうん、船ってあの水の中に入ってると浮力が、うん、あの生じますから、うんうんうん、それでもまあほっとくと沈むぐらいで全体としては浮力としてはマイナスで下に沈む浮力が働くんだ、うんまあ、プラスマイナスで沈むんだけどだけどものすごく軽いわけですよ。そうするとまあ走ってるとフ、え、ッ、ー、と浮いた瞬間に2本のベルトだけで支えてると、うん、そのベルトからすり抜けることがあるんですねいいいいだけど私が監督官っていうか責任者ならいいバウにアンカーがありますアンカーチェーンがあります、はい、アンカーチェーンと1本ワイヤーかロープで結んどくだけでたとえそのベルトが抜けたとしても下には落ちないで済むんでんすよ引っかかって、ね、ところが多分ね2本のベルトだけで支えて、うん、そのまま運んだんだと思う。だから、万一の時にベルトが抜けるということを想定してなかったっていうのはう、ね、私の感覚からするとありえないよ、これ。でこれありえないって言わないんだよね、今の日本人は。だからあの、いや、現場であの一生懸命やってる皆さんは本当にうわ荒れた海域の中、大変な作業なんで頑張ってらっしゃるんでっていう、いや、そこじゃないだろううそ、運ぶのが仕事なんだから、ちゃんと運べよっていう。うこれ、原因究明が、というのは北海道の放送局を中心にですね、私はもう当初からデマじゃねえのっていう何回もツイッターとかで書いてんだけど、船の前の方に亀裂があったっていう話があるわけですよ。<笑>うん、それ、船の前に亀裂があって、亀裂があったのを走らせたのか、それともそうじゃなくて、たまたまそこで座礁してしまった穴が開いたのかは、うん全く違うんですね、事故の前の原因として。いいいいいいで、だけど北海道の放送局がガンガンその船の前側に亀裂があった、亀裂があったっていう報道をしてるわけだけど、それは引き上げてみりゃ明らかで、はい、昨日あたりからどうもやっぱりそれって出回ったんじゃねえのって話になってて、船見りゃ一目瞭然なのに、はい、このタイミングで船を下に沈めるって、まあ、ぶっちゃけありえねえって感じだよね。
1: <ス>びっくりはしましたね、はい、このニュース
0: まああのベルト日本で支えてっていうのの構造がまあ、私のなんかの船でも陸に上げるときはそうするんですけど、えーえーえー、でも毎日の時の、えー、絶対流れないような措置は普通するよね、うん、どっか縛るよねっていう、うん、だけど多分ねプレッシャーとしては絶実際に引き上げた時のまんまどこにも傷をつけるなっていうものすごいプレッシャーが現場にかかっていてだからアンカーと一本のワイヤーで結んどきゃ絶対こんなこと起きないんだけどそれすらためらったんだろうと思いますだから現場にそういうプレッシャーをかけたやつがきっといるんだと思うねあ,いやあのこれ毎日の時の,のためにアンカーのところにワイヤーロープ1本でいいんですよ、うん、軽いですから、うん、す船中に沈んでる船なんて、うん、ロープ1本で支えられる直径もう2センチぐらいのロープ1本あれば十分支えられるものなのにその手当てもしてなかったっていうちょ,っとちょっと信じられないですねこういう時はやっぱりねありえないことはありえないって言わないと同じことやら,やらかすからね。まあねです当
1: 初よりもさらに深いところにこうね落ちてしまったってい,うっいやこの180メートルの飽和潜水の引き上げは大変だよい、ね、はい、はい、まあ明日もね状況を見極めていきたいと思いますズームオンでしたズームオンミュージックリ
0: クエストをお送りしているのは栃木県にお住まいのラジオネーム梅干し小僧さんからのリクエスト「フォーリーブスブルドッグあニッチもそっちもどうにもブルドッグという曲ではなくてブルドッグという曲だということが今判明しました<笑>そう
1: ですねブルドッグえら、はい、い歌詞だねこれ
0: <笑>よく聞いてみたら
1: <笑>あ本当ですね結構ニ
0: ッチもそっちもどうにもブルドッグ<笑>私も口癖でよく言いますけれども<笑>言えば言うほど意味がわからないですねこれ
1: 。おっしゃるよ
0: うにフォーリーブスはプラチナ万年筆のテレビコマーシャルに出演してらしたそうですう、はい、だけどこの曲はレンズ付きフィルムの「映るんです」の CM ソングだったそうです
1: ああ,あこの曲はねそういう曲なんだ
0: ああまあレンズ付きフィルムは富士か映るんですはまあ、うん、レンズ付きフィルムは何社か出してましたからね、うんうんえー、いろんな名前で。そうですかはい,、はいい、ありがとうございました
1: さあ日本放送この後はショーアップナイター東京ドームからセーパー交流戦です巨人対オリックス戦解説野村博さん実況小口和雄アナウンサーでお送りしますそして明日の朝6時からの OK 工事アップコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さん取り上げるニュースはクワッド首脳会議開催中国を視野に連携を確認へまた島根原発2号機の再稼働6月2日に最終判断などお送りします明日のこの番組は新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直し策につきまして旅行航空アナリストの鳥海幸太郎さんと一緒に明日
0: 鳥海さんなんだそうですちょっと聞きたいこと今いっぱいあるわ
1: あ、また個人的なこといっぱい聞いちゃうんじゃないです
0: か、えー、個人的に聞いてみよう
1: でもね興味ありますはい。え,えなんん黙るで
0: 何かあの、はい、ねこれから先鳥海さんについて、うん、え今いろいろこう言葉が浮かんだんですけれども、うん、今鳥海さんについて言おうと思ったことが、うん、私の頭の中で3回ぐらいぐるぐる回してみたらいいど,どれも放送に適さないということが話
1: しましたここまでの放送は辛抱しろうと明<笑>、まあ、した明日
0: もあるよ。